0: Книжной полки. Рассказ «Паутина железных дорог» писателя Томян На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон и Денис Ян за режиссерским пультом Аня. В провинции пенан туалетные столики с тремя зеркалами стоят в семь раз дороже, чем здесь. Я в этот раз собственными глазами видел, а в Синэйджу они и вовсе в 18 раз дороже. Да ну тебя! Я бы поверил, если бы ты хоть чем-то занимался успешно. Эй! Да это все потому, что я никак не мог найти свой шанс. В этот раз я случайно нашел его благодаря поездке к брату. Говорят же, что у всех есть шанс заработать. «Так вот мой шанс сейчас!» Друг ездил к своему брату, командиру роты в инженерных войсках провинции пюнан Там он увидел, что на рынке продаются туалетные столики с тремя зеркалами. Все в его душе перевернулось, когда он узнал их поразительную цену. Семьи военных из деревни брата тут же выразили желание купить столики, если только их привезут им, а друг, в свою очередь, пообещал продать им столики дешевле, чем на рынке. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с июньским циклом передач произведения южнокорейских писателей «Севера». Автором сегодняшнего произведения «Паутина железных дорог» является писатель Томян Хак. Он родился в 1956 году в городе Хисан северокорейской провинции Янгандо. В прошлом он был членом Союза писателей КНДР, пока его не арестовали по подозрению в диссидентстве. После выхода из тюрьмы в 2006 году Томюнхак покинул КНДР и бежал на юг. Рассказ «Паутина железных дорог» был опубликован в 2021 году. Главный герой произведения – мужчина по имени Чибян Мун, который почти ничего не зарабатывает, но много тратит. Рассказ начинается со сцены, в которой друг героя предлагает закупать по более низкой цене туалетные столики в Хисане и перевозить их в провинцию пенан то, чтобы продать дороже. Он предлагает герою заниматься этим вместе, так как у самого средств хватает только на покупку нескольких столиков. Чистой выгоды от их продажи не хватило бы на жизнь после вычета всех расходов. От нашего уезда Хисан очень далеко до провинции Пюнан-Пукто. По железной дороге нужно доехать до станции Кельджу в провинции Хамгён-Пукто, а затем проехать по восточному побережью до станции Ковон в провинции Хамгён-Намдо. Затем нужно сменить направление на запад и пробраться через опасные горы в центральной части страны, после которых можно добраться до станции Калли в окрестностях Пиньяна и пересесть на поезд до Синэйчу. Только так можно добраться до Пенонпукто. Однако из-за постоянных перебоев с электричеством поезда останавливались, и даже если электричество появлялось, то из-за низкого напряжения вагоны все равно ползли еле-еле. Главный герой с трудом уговорил жену найти деньги для дела. Приятели решили, что будут брать в Хисане только зеркала, а туалетные столики изготовят сами. Так решался вопрос с дорогой перевозкой зеркал и большими взятками, которые требовали принимавшие багаж сотрудники. Расстояние от Хисана до станции Калли, неподалеку от Пиньяна, можно проехать за 19 часов. Однако приятели добрались туда только через три дня. Но нужный им поезд до Чунсу уже уехал. Проходившая мимо женщина заинтересовалась туалетными столиками. От нее приятели узнали, что здесь они стоят в 2-3 раза дороже, чем в Хесане. Еще она сказала, что в Пионанпукто привозят столики из Синаичу, поэтому больше за них приятелей все равно не выручат. Отвергнув предложение женщины купить столик, герои как раз услышали по громкой связи объявление о том, что нужный им поезд придет только через 6 дней. Столько протянуть они там не могли, поэтому стали думать, как лучше поступить со столиками. Сколько бы я ни думал, для меня наиболее реалистичным казалось продать все зеркала и вернуться обратно. Но друг упрекнул меня в отсутствии делового чутья. По его словам, здесь зеркала удалось бы продать по оптовой цене, то есть по себестоимости, а после вычета всех расходов и взяток ничего бы не осталось. В конце концов, герои решили доехать до Чунджу на попутном поезде или машине. Однако на железнодорожной станции их остановил охранник. «Ваш конечный пункт назначения ведь не Чонджу. Вы ведь знаете, что товары из Китая подлежат изъятию». «Ладно, сейчас у нас есть другие дела. Вы пока все обсудите друг с другом за рюмочкой, а после обеда приходите к нам». После обеда мы пришли в пункт охраны станции, но на этот раз нам сказали прийти завтра утром. «Я вам сказал хорошо подумать, прежде чем прийти, но, похоже, ничего не изменилось». «От неожиданности мы даже не знали, что и сказать». Точно тебе говорю, эти мерзавцы положили глаз на наши зеркала. Если уж они все равно собирались забрать зеркала, то мы решили отдать их сами и скорее покинуть Чунджу. Мы снова пришли в пункт охраны вокзала, вытащили несколько зеркал и жалобно попросили войти в наше положение. А... Мне тяжело устоять. Ну хорошо. Спасибо. «Надо сказать, что эти китайские зеркала все же сделаны хорошо». Мы взяли вещи, вышли с вокзала и попытались поймать машину до Тычона. Но машин не было, а на улице темнело. В этот момент к нам подошел охранник вокзала. «Завтра утром из Пьяна отправляется поезд на Чонсу, До полудня сможете уехать». И действительно, следующим утром пришел поезд, шедший до Чонсу. Но теперь появилась другая преграда. Узнав о том, что мы повезем зеркала, кондуктор, начальник состава и помощник кондуктора не отставали от нас. Я едва сдерживал ярость. Железная дорога, артерия страны представляла собой вовсе не артерию, а паутину, высасывавшую кровь из простого народа. На следующей станции очередной охранник вокзала сообщил героям, что товары из Китая подлежат изъятию. Как и на станции Чонджу, охранник сказал сначала подумать, а затем прийти снова. Уже за пределами станции героев подозвал другой сотрудник, пообещавший решить проблему в обмен на урегулирование вопроса. Дав взятки сотрудникам вокзала, герои, наконец, сели в автобус. С большим трудом они все-таки добрались до пункта назначения, но теперь им пришлось столкнуться с пропускным пунктом. На помощь пришел младший брат друга, который дал взятку и вызволил зеркала обратно. После долгой дороги путники, наконец, добрались до Тычона в провинции Пенанпукто. С помощью брата друга герои раздобыли древесину и смастерили туалетные столики. Цены на рынке были такими, как мы и думали. Если постараться, можно возместить все расходы, возникшие по пути, и получить достаточно прибыли. Первый столик достался семье младшего брата, а следующие, по мере готовности, мы продали семьям местных военных. Через несколько дней в округе больше не осталось желающих. Мы с другом закинули на спину по столику и пошли по окрестным деревням. Но тут снова возникла загвоздка. Всем очень хотелось купить столик, но денег у простых крестьян не было. Некоторые предлагали заплатить соевыми бобами или кукурузой. Младший брат моего товарища посоветовал нам сходить туда, где можно было торговать за наличные, в офицерскую академию и на военный аэродром. Следуя совету, мы отправились туда, но почти ничего не продали, лишь кое-что. Но и здесь многие семьи предлагали заплатить бабами и кукурузой. В поселке у военного аэродрома все предлагали не наличные и даже не зерновые, а авиатопливо. Сливают и продают топливо с истребителей. От этой ужасной реальности я только тяжело вздохнул. После двух недель в Тычоне приятели не могли здесь больше оставаться. Они решили продать зерно, вырученное за столики, а оставшиеся столики в городе Анджу провинции Пюнан-Намдо. Жизнь на рынке этого города била ключом, поэтому зерно продали сразу. Но вот цены на туалетные столики с тремя зеркалами были слишком низкими, а сами столики не продавались. На рынке Анджу цена на туалетные столики упала так сильно всего несколько дней назад – Пока мы тратили столько времени на дорогу, слухи о том, что столики с тремя зеркалами хорошо продаются в этой местности, дошли до крупных дельцов Хисани, чего мы и опасались. Вместо ползущих со скоростью улитки поездов, они погрузили товар в грузовики, быстро перевезли товар и продали все по низкой цене. Вот поэтому и страдают муравьишки вроде нас. Героям ничего не оставалось, как продать столики оптом и отправиться с вырученными деньгами домой, но по какой-то причине друг ходил с беспокойным лицом. «Жалко ехать домой лишь с одними деньгами». После долгих раздумий герои купили пять больших емкостей с рыбой и поехали обратно в Хесан таким же сложным путем, как и прежде. Я до смерти устал. От ударов ног проходящих людей Тара вся покорежилась. Как там рыба? Пожалуйста, хоть ты не подведи. Мольбой в сердце я открыл крышку. Это что еще такое? Почему вместо рыбы труха? Какая труха? Это явно был какой-то порошок. Остались только костистые рыбьи головы, а мягкие тушки, словно перемолотые в мясорубке, превратились в труху. Как безжалостно обрубили последний канат. Захотелось зарыдать и закричать так, чтобы услышал весь мир. Друг, будто потеряв рассудок, распластался на земле. Словно готовясь умереть, он лежал без единого движения и просто смотрел на небо, пока не разразился... Безудержным смехом, как безумный (свят) Черт побери Да пропади все пропадом Будь что будет А что скажем женам? Я тоже распластался на земле Рядом с другом На следующий день на рынке Хисана привлекла внимание женщина, появившаяся с новинкой, о которой раньше никто не слышал. На листе бумаги было написано «Труха угря. Пять тысяч вон за килограмм». Женщина активно продавала ее, рассказывая, что труху можно класть в тыквенный суп, а можно посыпать ею картофельные закуски. Эта жена вышла на рынок, чтобы отработать спущенные мною деньги». На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Паутина железных дорог» писателя Томенхака Хака из июньского цикла передач «Произведение южнокорейских писателей Севера». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.